0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. E a semana começa chuvosa, Donizete, em todo o estado do Ceará. Um ótimo dia para você. Vamos lá repercutir as últimas falas do presidente Lula, que voltou a fazer declarações sobre a guerra entre o Hamas e Israel, criticou o Conselho de Segurança da ONU. Essas declarações foram dadas na última sexta-feira. Bom trabalho para você. Vamos lá começar essa segunda.
1: Ele falou também, Matheus, que o Bolsonaro tem todo o direito Fazer sua manifestação dentro das quatro linhas, frase do Bolsonaro. Mas antes de falar de Bolsonaro, vamos ouvir o Lula.
0: Vamos lá ouvir o presidente.
1: Troco a minha dignidade
2: pela falsidade e quero dizer para vocês que eu sou favorável à criação do Estado palestino livre e soberano. Que possa esse Estado palestino Viver em harmonia com o Estado de Israel E quero dizer mais O que o governo de Israel Está fazendo contra o povo palestino Não é guerra, é genocídio Porque está matando mulheres e crianças Não tente interpretar a entrevista que eu dei na Etiópia leia a entrevista leia a entrevista ao invés de ficar me, me, me julgando pelo que disse o Ministro de Israel o que está acontecendo em Israel é um genocídio são milhares de crianças mortas milhares de desaparecidas e não está morrendo soldado está morrendo mulheres e crianças dentro do hospital se isso não é genocídio eu não sei o que é genocídio
0: tem mais, Donizete, vamos ouvir ele também Mas falando. antes de
1: botar mais, dizer que os Estados Unidos estão tá negociando um cessar-fogo em Paris. Isso. E que cessar-fogo pode ser anunciado a qualquer momento. Uma boa notícia, né?
0: Isso, uma boa notícia. A gente o espera com a expectativa.
1: O entre o Israel e o Hamas sentaram com a ajuda do Catar e da França estão negociando Um cessar-fogo duradouro, onde o Hamas liberta os reféns e a guerra é suspensa por um longo período. Vamos ver se está certo isso. O presidente Lula está feliz com a possibilidade desse cessar-fogo. Vamos ver mais o Lula.
2: Quero dizer para vocês que vocês sabem que nós aqui no Brasil andamos brigando muito para que a gente tenha uma reforma no Conselho de Segurança da ONU, para que ele possa representar o mundo no século XXI e não representar o mundo de 1945, 46, 47 ou 48. O Conselho de Segurança da ONU hoje não representa nada, não toma decisão para nada e não faz paz em nada. Recentemente, teve uma proposta aprovada pelo, que, proposta pelo ministro Mauro Vieira, que teve 12 votos favoráveis, duas da abstenção e um voto contra dos Estados Unidos, que depois de votar contra, ele simplesmente vetou, porque tem o direito do veto. os cinco grandes que membros. Ontem foi aprovada outra decisão que teve 13 votos a favor, um voto contra e uma abstenção. Voto contra dos Estados Unidos e ele vetou a proposta. Então, uma coisa que ganha por 13 a 1, tem o veto, porque a lógica da ONU não é agir de
0: forma democrática. Está aí, então, Donizete. Vamos virar a página. Vamos ver
1: se vai mudar a ONU, né?
0: É, vamos, vamos ver. Lá.
1: O Lula está falando e tentando apagar o desgaste que gerou as declarações dele sobre Israel. Vira a página,
0: Matheus. Vamos virar a página, donizete e falar sobre a manifestação que aconteceu ontem na Avenida Paulista, promovida aí pelo ex-presidente Bolsonaro. Muita gente, viu? Segundo o Globo, cerca de 185 mil pessoas.
1: Olha, Matheus, o número é polêmico. O Globo fez o um estudo da USP, publicou um estudo da USP, das 185 Sei. mil pessoas. Tinha gente em sete quarteirões da Paulista. É... O secretário de Segurança Pública de São Paulo falou em 700 mil presentes. Isso não é o verdadeiro. O número mais plausível, verdadeiro, é o número do poder 360 graus. Calculei entre 300 e 350 mil presentes. Muita gente. Bolsonaro mostrou força. A gente vai ouvir o Bolsonaro, o e no final a gente vai ver a leitura dos nove ministros, menos Nunes Marques e André Mendoza, do Supremo, sobre o que eles acharam do recado que o Bolsonaro mandou para eles, especialmente Alexandre de Moraes. Vamos ouvir aí. Bolsonaro e Tarcísio, Matheus.
3: A última agora, ou a penúltima, Bolsonaro queria dar um golpe. Isso desde quando assumir em 2019 ouvia. E parte da imprensa sempre reverberava isso. O que é golpe? Golpe é tanque na rua, é arma, é conspiração. É trazer classes políticas para o seu lado, empresariais. É isso que é golpe. Nada disso foi feito no Brasil. E fora isso, por que a... continuo me acusando de um golpe? Agora, o golpe é porque tem uma minuta de um decreto de Estado de Defesa. Golpe usando a Constituição? Tenho um... passando a paciência. Golpe usando a Constituição. Deixo claro que Estado de, de, de Sítio começa com o presidente da República convocando os conselhos da República e da Defesa. Isso foi feito? Não! Apesar de não ser golpe, o Estado de Sítio não foi convocado ninguém dos conselhos da República e da Defesa para se tramar ou para se botar no papel a proposta do decreto de Estado de Sítio.
0: O presidente também pediu anistia, né, Donizete? Disse que queria passar uma borracha A gente tem até esse trechinho aqui Antes de ouvir o Tarcísio, vamos ouvir
3: faz o, o que eu busco gaiado, é a pacificação É passar uma borracha No passado É buscar Maneira de nós vivermos em paz É não continuarmos Sobressaltados É por parte Do parlamento brasileiro Nicolas Gaia, Zuco, Feliciano, meus colegas aqui do lado, é uma anistia para aqueles pobres coitados que estão presos em Brasília. Nós não queremos mais que seus filhos sejam órfãos de pais vivos.
0: Aí, Donizete.
3: O Bolsonaro
1: propôs, mostrou força isso é indiscutível, certo. outra realidade, o país está dividido, isso. meio a meio, não tem que discutir, Detalhe e a gente poderia importante. ver aí a leitura dos do, 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 ministros, nove ministros do Supremo, Leia, aí, é muito interessante a opinião dele, que foi publicada... No metrópoles.
0: Deixa eu ler aqui do começo do newsete para ficar bem contextualizado para os ouvintes. Alguns ministros da ala majoritária do Supremo Tribunal Federal, composta por Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Getúlio, Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Cristiano Zenin e Flávio Dino, falaram se no começo da noite deste domingo após o ato de Jair Bolsonaro em São Paulo e concluíram alguns pontos. Então vamos lá saber quais são esses pontos. 1. Bolsonaro está se sentindo emparedado. O discurso mais contido, sem ataques diretos, mostra isso. 2. Isso ocorre porque o próprio saberia que a prova para condená-lo não é mais teórica, de uma suposta influência intelectual sobre todo o esquema para o golpe, como o domínio do fato usado para condenar petistas no mensalão. A prova agora é material. 3. Bolsonaro procurou terceirizar para o pastor Silas Malafaia os ataques ao STF, mas sem gerar o mesmo efeito na multidão. Ministros veem, nessa estratégia, a aposta de que Malafaia teria uma blindagem por ser religioso, mas concordam que isso tem limite. Se Malafaia usar o dinheiro de sua igreja ou de associações privadas para financiar os atos, será envolvido. Agora, 4. A baixa adesão de políticos ocorreu porque muitos têm complicações eleitorais no Tribunal Superior Eleitoral e temem o efeito que isso teria sobre seus casos. 5. O efeito desse tipo de ato era, um, com Bolsonaro presidente, é com ele fora do poder, já já teria outro, quis dizer aqui. Então, um resumo. Na visão da maioria dos ministros do STF, nada mudou. Há elementos para condenar Bolsonaro. Era assim hoje de manhã e segue assim. É o que postou Metrópolis.
1: Olha, Matheus, estavam presentes do Ceará André Fernandes, Carmelo Neto. Houve problemas para subir no trio elétrico. O senador Marcos Val foi barrado. Mas tinha muita gente, tinha três governadores, né? Três, o Tarcísio de São Paulo, Zema de Minas, a quatro, o Ronaldo Caiado de Goiás e o Jorginho de Santa Catarina. Só
0: dizer também é. que a vereadora Priscila Costa também estava presente, viu Donizete? Eu não de vi. De Fortaleza.
1: Então, você dizer isso, tá? Para terminar, o bolsonaro mostrou força e outra realidade: o país continua dividido sem contestar. Foi um recado duro ao Lula, que não pode deixar de ouvir esse recado da Paulista. O Bolsonaro mobilizou uma multidão. Para terminar, dizer que ainda nesse primeiro semestre, o Congresso Nacional começa pelo Senado irá discutir o fim da reeleição. Reeleição que vai acabar para governadores, prefeitos e presidentes da República. Mas vai mudar os anos de mandato para presidente da República, prefeitos, e governadores, sobe de 4 para 5. Mesmo o número de, de anos que terá o mandato de deputado federal e estadual, de 4 para 5. E também muda o número de mandato, de anos de mandato para senador, de 8 para 10. Vamos acompanhar e vamos discutir esse assunto que deve entrar em pauta já no mês de abril, Matheus, tá? Vamos tomar um cafezinho, para esquentar tá, que tá frio.
0: Vamos frio, lá, vamos frio, lá, Donizete. Frio pra quem bom. tá
1: acostumado com calor, é frio. Exatamente, tá, um, chovendo, vamos. Chovendo, tá fazendo um friozinho bom. A gente
0: volta já. Momento, Nero! Vamos lá, Donizete. Nessa segunda ona, a gente vai acordar quem?
1: É a presidente do sindicato, é Matheus? É, sim. Ela tá presa em flagrante, já pensou, gente? Sayonara Fernandes, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Iguatu. A polícia chegou na casa dela, ela se fechou no banheiro, mas no depoimento dela ela confessa. Ela tem droga, ela diz que é só viciada, não é traficante. Mas a polícia iniciou o tráfico de droga. E o sindicato defende, ainda assim, o fato dela ser traficante. Minha gente, que loucura. Vai, Tatá, corre é da céu, Nara Fernandes!
0: Foi uma mega operação, né, Donizete? Iguatou na última sexta.
1: Olha, e já não se tem mais sindicalista como antigamente. E essa diretoria do sindicato ela suja todos os servidores porque soltou uma nota de solidariedade contestando. A prisão dizendo que é perseguição, Matheus. Mesmo ela tendo sido confessando que tinha droga. E que ela disse que tem droga porque ela é viciada e ela estava fazendo um teste para ver se deixava de cheirar a cocaína. Você acredita nisso, Matheus, hein? Nessa teoria? Pois Lê é. aí o depoimento dela e lê a nota do sindicato. Aí tem o delegado também, né, Matheus? Pelo
0: delegado. Vamos ouvir, delegado Wesley Alves. Em relação a essa prisão envolvendo a presidente do, do Sindicato do Espume, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Guatu, nós, antes de realizar a operação, nós fizemos, claro, um levantamento, uma investigação preliminar, até para chegarmos ao Poder Judiciário e solicitarmos os mandados. E recebemos a informação de que essa mulher era envolvida com drogas, mais precisamente cocaína. Então, conseguimos o mandado de prisão, uma equipe do Cotar foi até a residência dela e, durante as buscas, localizou uma quantidade de cocaína em sua residência, além da quantia de R$ 3.800 em espécie. Diante disso, ela foi conduzida até a delegacia de... Tá aí, Donizete, aqui no trecho do documento que eu tenho, diz o seguinte, Sayonara admitiu que o conteúdo era cocaína e que o mantinha há oito meses para autoavaliação mas afirmou não usá-lo mais, alegou ter jogado a droga no vaso sanitário ao perceber a presença dos policiais em receio de ser acusada de tráfico, os policiais apreenderam a bolsa com as substâncias juntamente com quatro celulares, um notebook um tablet e 3.820 reais em dinheiro, certo?
1: Uhum Você duvida que era autoavaliação? avaliação Eu não duvido, não. Você duvida?
0: Não, absolutamente. (risos) Olha, donizete, vamos lá. Eu não tô
1: falando nada, eu tô falando. (risos) Tá certo. Veja a nota do sindicato, que vergonha essa nota, gente, é vergonhosa. Diga aí a nota do sindicato. Diz
0: assim: olha, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Iguatu vem por meio dessa nota informar que as atividades dessa entidade não irão parar em razão do afastamento da nossa presidente, a senhora Maria Sayonara Lopes Medeiros Fernandes, presidenta eleita. O sindicato é uma instituição de mais de 35 anos, possui uma história de legados e conquistas na sua trajetória em defesa dos direitos dos servidores de Iguatu. Seu compromisso e credibilidade com a a luta dos trabalhadores e das trabalhadoras nunca foi e não será abalada. A atual presidente ficará afastada das atividades perante este sindicato para o exercício de sua ampla defesa, conforme assegura a Constituição brasileira, que elevou como direito fundamental à presunção de inocência, não cabendo neste momento falar em condenação sumária dos fatos até aqui apurados. É certo que quando se luta em prol da coletividade para defender os direitos de uma categoria, muitos incômodos e empecilhos são encontrados com finalidade de paralisar a atuação sindical, sendo crível, e verossímil que acusações infundadas deem causa a procedimentos judiciais. Contudo, o sindicato informa que confia na administração da justiça brasileira, especialmente no poder judiciário da nossa cidade, Guatu, para que a verdade seja revelada, ou seja, tudo infundado. É isso mesmo, Donizete? Eu traduzi errado.
1: Ela confessou, Matheus. Ela disse que tinha cocaína e que jogou... Na privada, porque ficou com medo da polícia. O marido dela ficou enrolando a polícia. Ela confessou. Como é que o sindicato diz que é infundado? Ela é réu, confesso. Hein? Gente, o sindicato está desmoralizado. Ela é aliada do secretário de assistência social, Pablo Neves, que é investigado por corrupção. É o ex-presidente. Ela é aliada do prefeito Edinaldo Lavou que não veio a público, é cobrado ele lamentar. Ele tem que falar, ele é da prefe É o município de Iguatu. É um escândalo por dia no Iguatu agora, é? Prefeito, o senhor não tem nada a ver com ela ser traficante, está sendo respond... respondendo a tráfico. Mas o senhor, como prefeito, deve dizer assim: defenda a apuração. E não com não sento mais com ela. Ela confessou, gente. Tira a página, Matheus.
0: Vamos ver a página do Nizete. Vamos falar de eleições. O final de semana foi bem movimentado, viu?
1: Bastante. Zé Guimarães disse que o PT já definiu os candidatos em Juazeiro. Parece que não é Fernando Santana. Crato está batido o martelo. Pedro Lobo recuou das brigas. Barbalha está definido. Guilherme é candidato à reeleição. Craterus Nova Russas, mas a definição de Fortaleza ainda não aconteceu, não. A briga entre Luiz Lins e Evandro Leitão continua. A Evandro está em campanha como candidato. A Loura também. A Loura se reuniu com Larissa Gaspar, que é outra pré-candidata. E o Evandro teve em vários bairros de Fortaleza fazendo campanha, como se já tivesse a disputa. E o Sarto volta hoje ao trabalho. Ele estava de férias uma semana de férias. Vamos ouvir o Guimarães, Matheus.
3: Em Fortaleza, nós temos quatro ou cinco pré-candidatos. Nós estamos no processo de diálogo, liderado pelo Elmano Agora, em mês de março, nós vamos resolver a bronca lá de Fortaleza. Nós já resolvemos essa semana em Brasília: resolvemos a, a do Crato, resolvemos o Vazeiro, resolvemos o Estamos buscando resolver outra cidade que são estratégicas e vamos firme. Né, para garantir a eleição de pelo menos 50, 60 prefeitos dá para chegar no PT.
2: Dá para chegar no consenso em Fortaleza ou vai ter prédio?
3: Não, por mim é o consenso. O melhor, sempre no PT, eu tô minha vida toda de militância foi no PT. Sempre quando o PT unifica, está unido, como Nova Russas fez ontem, agrega, junta, e é um espelho para a sociedade. Portanto, eu considero que a nossa unidade lá é fundamental, como está sendo costurada aqui em Nova Russas e em várias outras cidades.
0: Consenso. Será que vai Será dar que certo? Tem consenso, hein? Ele perguntar isso, Donizete. Será que vai ter consenso?
1: E eu não sei como é que vai ter esse consenso entre a Loura e o Evandro, não tá? O clima está pegando fogo. O líder do PT de Assis Diniz diz que o candidato é Evandro. A Loura fica calada, mas não está satisfeita. Sinal de semana, o, a tendência ao movimento PT de Zé Ayrton, declarou apoio a Evandro. Bota o bonequinho aí, eu te disse. Bota
0: aí, bota Eu te disse, eu te disse. Mas eu te disse, eu te disse. Já sei. Ah, mas eu te disse.
1: Ele tem seis dos 45 votos. A Evandro precisa ter 30 votos para ser candidato no Diretório Municipal. E o Guimarães, na prática, está dizendo que não vai ter prévia, que é consenso. Esse é o encontro para resolver quem é o candidato. Tem mais ainda, Matheus? Ou vamos virar a página.
0: A gente vira a página, né, Donizete? Você já registrou aqui com relação à nota de apoio à pré-candidatura de Evandro Leitão pelo Movimento PT. Então a gente vai agora para Alto Santo, viu? Tem confusão por lá, duelo, na verdade, né?
1: Duelo de abestado, prefeito e agricultor e produtora de leite. Vamos ouvir aí, bota a musiquinha
0: Bota a musiquinha Musiquinha de duelo, Donizete A gente vai ouvir o que foi que irritou o prefeito Joeni Que foi a denúncia, né? Então vamos ouvir primeiro a denúncia e depois a gente escuta o prefeito Na minha opinião Eu preferia O hospital feio Por fora E com assistência lá dentro Eu preferia Uma prefeitura feia Mas que quando a gente precisasse Falar com o prefeito ele estivesse na prefeitura para receber a gente. não as pessoas precisar falar um prefe... com o um prefeito e ter que se dirigir na casa dele. Eu acho que na casa dele, a pessoa deveria ir quando fosse, fosse falar com o empresário. Ou algo é... É pessoal. Na prefeitura, com o um prefeito, teria que ser na prefeitura, na minha opinião, né? <risos> Aí o prefeito não gostou nadinha do Nizete. vamos ouvir?
1: Não, mas ele se excedeu, tá, Matheus? Sim, ele se cedeu. eu também acho. Olha o que, ele... a gente vai botar já dizendo que ele se excedeu. Eu acho que ele tem que vir ao Japão e dizer que se cedeu e pedir desculpa. Ele, ele tem juízo, ele vai pedir desculpa. Mas antes, olha o que o prefeito Jairi falou.
0: Será se essa mulher anda pelo menos no hospital, já andou no hospital... Ela, ela será se ela anda pelo menos no Alto Santo É só dentro de casa com essa boca velha falando aí de. Não tem o que fazer não essa vagabunda. O que, que é isso, Donizete? Não, eu acho hum, que não gostei, não. É, não, não, gostei não. não.
1: Entendeu, prefeito? Como se ele fosse bom, ninguém dava, vendia. Mas eu vou lhe dar. É a público, ódio, gente, publica aqui amanhã, se desculpando, tá? O senhor se acendiu. A oposição, é a primeira que essa mulher dá é de oposição. Ela manifestou a opinião dela. Não é a oposição, senhor não. O senhor tem que receber a crítica do povo, tá preparado? E dizer que reformou e tal, e que é injusta a crítica, mas do jeito que o senhor reagiu, tá certo não. Vira a página, Matheus. Só não terminar a reta final.
0: Vamos terminar então, Donizete, essa é edição do Momento Nero falando sobre uma matéria que foi publicada pelo Estadão no final de semana e que mostra que investigações né, estão aí revelando que facções criminosas trocam apoio político na realidade por cargos nas administrações, Donizete.
1: Se lembra daquela, dessa matéria? É Aracati. Aí lá atrás o Comando Vermelho financiou a reeleição do prefeito Bismarck Maia. 2021,
0: bom, se eu não me engano, a gente publicou esse material, que foi logo quando as investigações começaram, né?
1: É, Batu, não né, que eu te disse, eu te disse. Eu te disse, eu te disse, eu te disse,
0: eu te disse, eu te disse. Eu te disse. sei. Ah, mas eu te Bismarck disse.
1: Bisbarque não foi indiciado, é bom que a gente resiste, mas o caso, porque o acordo era que ele teria que dar emprego no lugar do apoio ao comando vermelho, o Bisbarque não deu. Diante disso ele não foi indiciado, mas a investigação existe e o Ceará hoje é o paraíso das facções. E eu não vou entrar nisso não, só dizer que o Estadão deu uma longa página onde a prefeitura de Aracati é investigada, dizendo que foi investigada e o caso virou um escândalo nacional. E aqui, no Ceará, as facções ditam normas, impõem regras e besta quem briga com elas. Não é não, Matheus?
0: Com certeza, Donizete. Aí gente...
1: embora dizer que fora, você sim. se inscreve no meu canal do está... Whatsapp. Donizete Arruda, se inscreva no lá no meu canal
0: Inclusive está na descrição, tá? Quem está nos assistindo pelo Youtube, pelo Facebook pra... O link para você entrar no, seu... no canal do Donizete Está na descrição dos vídeos, tá bom? E
1: você se inscreve no Instagram, Donizete Arruda 7 Me ajuda a chegar lá, 100 mil Me ajude lá, nós estamos chegando a 87, né Matheus?
0: Por aí, Donizete, por aí
1: então, me ajuda a chegar no meu canal no 100 mil, no, no Twitter, e dizer que a gente está chegando hoje com todos os sites novos do Grupo Dono 7. Rede Plus, CN7, Jornal do Caderi, tudo novinho. Então, se inscreva lá, baixe o app no Android ou na loja da Apple e curta nossos sites, todos modernos, todos super informativos para você, com informação de qualidade em tempo real. Tá bom, Matheus? Tô indo embora. E se inscreve aí. Você já está inscrito, Matheus, no meu canal do WhatsApp. Claro,
0: já estamos participando, Donizete. Vamos convidar também os ouvintes a fazerem isso. Como eu falei, o link para entrar no seu canal e ficar informado, muito bem informado, está na descrição dos vídeos, tanto no YouTube como no Facebook. Até amanhã, Doni.